1: ¿Qué tal, Frikies de Pascua? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Easter Geeks, ya el episodio número 65. Espero que se la pasen muy bien como en los otros episodios, si es que se la pasaron bien en los otros. Y como siempre nos acompaña Total Mosh y Jabokers. ¿Qué tal se la pasaron esta semana, Total Mosh?
2: Yo me la pasé bien, me la pasé toda la semana hasta el jueves, bueno el viernes, fue tranquilo, fue normal, fue mi rutina diaria de no hacer nada. Pero el viernes ya empecé un maratón de Elden Ring y le he estado dando y me he dado cuenta de, de muchas cosas que luego ya contaré cuando hablemos de Elden Ring. Pero lo, lo disfruto como no tienes idea. Me, me recuerda mucho a los Dark Souls, pero obviamente ya con Mundo Abierto. Y pues sí me hace darme cuenta que Sekiro simplemente no fue un juego que me atrapó a mí. No es como que me hubiera atado de la fórmula de los Souls, sino simplemente Sekiro no, no me llamó la atención. No lo acabé, pero este Elden Ring me está, me está fascinando bastante Aparte de eso, pues me puse a ver mis temporadas de Archer que me faltaban Y ya voy, ya está en la 13 creo Y muy divertido, pues, esta semana me lo he pasado bien Y también fui a ver a Digimon al cine con los Amics Fuimos a comer pizza y todo, fue una gran semana Yo creo que sí lo a resumir
1: Excelente Mosh, me da mucho gusto Y sí, como comentas, la verdad es que Elden Ring se ve que es como muy parecido Como si fuera un Dark Souls 4 porque sé que fue otra fórmula totalmente diferente y tampoco me atrapó. Pero este se ve que, que sí me va a atrapar también. Y tú, Javokers, ¿qué tal te la pasaste este, esta semana o este fin de semana?
0: Bueno, primero que nada, pues, bienvenidos. Eh, igual, pues, yo me la estuve pasando bien en el fin de semana. Lamentablemente, pues, mi semana fue un poco triste porque tuve que decirle adiós a uno de mis perritos, que quería mucho, entonces, pues, sí, fue medio difícil este asunto, pero... Para lo que fue el fin de semana salí con los amigos, con Total Mosh, y fuimos a ver la peli de Digimon. Y pues me gustó bastante, y en general creo que me la he pasado jugando mucho eh, a Plague Tale, que también ya en su momento voy a, voy a traer aquí al podcast. Me gustó mucho la historia y me quería preparar pues obviamente para el nuevo título que ya viene. Entonces pues creo que cayó perfecto probar este juego que no había podido jugar, y creo que me gustó mucho, pero ya... Ya les voy a decir pues mis, bueno, mi opinión eh, en dado caso yo creo que en el siguiente episodio o, cuando, o en estos dos episodios que vienen para ver si se animan ustedes también a jugarlos.
1: Sí, lamentamos tu pérdida Hawker, la verdad es que esos momentos de tener una mascota por tanto tiempo sí afectan bastante. Y igual me alegra que hayas podido salir con los amigos a comer pizza y, y te hayas divertido también después. Y pues con esta introducción damos inicio a un nuevo episodio del podcast y empezamos con la sección de noticias. El mundo de las noticias no descansa, pero sí. estas son las noticias más relevantes de la semana. Y para la primera noticia traemos que hubo un evento de Capcom y en este evento anunciaron principalmente dos cosas. Una eh, creo que es la, la mayor noticia que se va a lanzar Street Fighter número 6 Lanzaron un pequeño pues demo de lo que va a ser Aparece en el video Ryu y Luke Este último pues al parecer es un nuevo miembro de Street Fighter que llegó en Street Fighter 5 Yo la verdad es que no sigo mucho los juegos de peleas y tampoco Street Fighter ya desde hace tiempo pero la verdad es que el tráiler se ve muy bien, los dibujos o la animación se ve chida. Como según anuncio, sacaron una colección de juegos retro o de juegos que ya habían tenido Capcom. Pero pues ya para las nuevas consolas. Y va a tener 10 clásicos. Entre ellos Dark Stalkers, Night, Warrior, Night Warriors, Vampire Saber, Vampire Hunter, Cyberbot, Super Gem, Fighter Mini Mix. Super Puzzle Fighter 2 y Hyper Street Fighter 2 Todos estos juegos van a poderse Jugar online, todos tienen Modo de entrenamiento excepto Super Puzzle Fighter 2 eh, La verdad es que Creo que es un Buen anuncio aprovechando que Pues varias otras empresas Otras consolas también están sacando como que sus juegos Retros pero ahora de la nueva generación de consolas Y esta nueva colección Va a estar disponible para Switch, PC, Playstation 4 Xbox Y Xbox One Va a estar disponible el 24 de junio ¿Ustedes qué les parece este anuncio? ¿Han jugado últimamente Street Fighter o son como yo que el último Street Fighter que jugaron fueron en las maquinitas cuando están en la secundaria o en la primaria?
2: No, yo también estoy muy alejado de los juegos de peleas en general, casi no, no juego nada de peleas y Street Fighter de por sí nunca he sido tan fan, creo que lo más que últimamente he jugado con Street Fighter son los personajes de Street Fighter en Smash pero fuera de eso, pues no, pues el Street Fighter V, si no me equivoco, es exclusivo de PlayStation y creo que también llegó a PC. Entonces yo no, no le he podido dar una, una probada, pero también recuerdo que cuando salió tuvo muchos problemas Street Fighter V y que mucha gente lo, lo apedreó. Ya no sé cómo está el estado actual de Street Fighter V, espero que esté muy bien. Y pues creo que por lo mismo la gente como que no le tiene tantas esperanzas a este Street Fighter VI de, de salida, esperan... Yo creo que mejoren mucho más el lanzamiento de lo que fue el Street Fighter pasado. Y pues la gente, como que está más como que dudosa a ver qué, qué es lo que sucede, a ver si es una buena entrega de salida o no es una buena entrega de salida. Y también vimos que Capcom no pues no se forzó demasiado en el ojo, ¿no? Que, que salieron las noticias de que el logo en realidad fue de esos que se generan en páginas de internet y que yo nada más alguien lo compró y dijo, ah, mira, aquí está Street Fighter 6 y ya ahí tienen su logo, que es lo que el logo yo hago para tareas de, de universidad, pero pues también no manches, o sea, es una compañía multimillonaria como para andar haciendo esas cosas. Pues espero que salga bien, o sea, Street Fighter es una de las de, de los juegos más legendarios, ¿no? Creo que Ryu y Ken y Akuma y todos, todos sus personajes son... ...bastantes míticos y mucha gente también que no pertenece a esto, o conoce mucho el medio de los videojuegos... ...los logra identificar por pues el boom que tuvieron a veces, hasta nuestros padres los identifican... ...porque en su tiempo mucha gente pues también jugó eh, o conocían gente que jugaba los Street Fighters... ...y pues los, el Ryu y todo eso se volvieron emblemáticos. Entonces yo creo que más que nada por el peso de la historia que, que representa en la industria de los videojuegos... ...espero que le vaya muy bien, pero... Sea lo que sea, si ya, si se vuelve a ser exclusivo de PlayStation o no, no, igual no creo, no creo ser su mercado que, que lo compré. De hecho, el último Street Fighter que compré fue el, el 4, creo, y porque venían un paquete con Resident Evil 6 y Mega Man 9, creo, 11, no recuerdo. Entonces, no, no, no soy su target, pero seguramente eh, los que sí son su, su target están emocionados y, y esperando pues ver cuál personaje van a elegir para sus eh, competencias profesionales y en los torneos de Evo y todo, todo lo que conlleva estos nuevos entregas de juegos de pelea?
0: Pues yo creo que de la misma forma que Total Munch, voy a coincidir. No han sido los juegos que más me han gustado, mucho menos. Bueno, yo sí he jugado bastante juegos de peleas, pero creo que todo se enfocó más en otros títulos que en, en Street Fighter como tal. Entonces yo nunca fui fan. Más que en los primeros que llegamos a jugar en el Nintendo y todo eso. Esos eran los únicos que llegué a jugar y la verdad es que los nuevos no me gustaron mucho sus mecánicas. Eh, los sentía un poco pesados a los peleadores. Obviamente todo va evolucionando y, y ya más títulos como Kino Fighters. Eh, igual ya tiene... Ya se ven... Bueno, los últimos títulos ya son casi similares. Ya los sientes más pesados a los personajes. Entonces, pues a lo mejor eso es lo que yo me quedé como en el pasado. Y en ese tipo de juegos, eh, por lo cual yo creo que no me interesa demasiado Street Fighter. Pero yo entiendo que, al igual, como dice Total TotalMotion, hay mucha gente y que les encanta este juego y, y lo van a seguir jugando. Entonces, por algo sacaron un nuevo título, porque mucha gente está esperando algo nuevo de ellos. Y enhorabuena, ¿no? Que sea para todos los fans y que todos lo disfruten. Y pues ya hablando del otro compañero de Darkstalkers, creo que ese es un juego que me gustó bastante. No pude probar todos, pero sí he jugado que me parece que uno o dos títulos, y la verdad es que me gustaron bastante, y todo esto fue a raíz de la colaboración que hicieron Marvel contra Capcom, me acuerdo que conocí a Morrigan y hacía esos personajes, y bueno, me interesó y me traté de enfocar más en esto, en estos juegos, y fue donde descubrí que pues había un buen de personajes, ¿no? Obviamente está Drácula, está la momia, todos estos. Personajes de historias de terror clásicas Pero en juegos de peleas Y la forma en la que lo hicieron me gustó bastante Entonces este ha sido uno de los juegos Más, bueno eh, Esta franquicia ha sido como una de las que más me ha Interesado y más me ha gustado, pero Pues sí, es, yo creo que les daría una oportunidad A este compañero mejor en lugar de darle una oportunidad Quizás a Street Fighter, quizás lo que estoy Diciendo pues, sea un sacrilegio Y mucha gente me quiera linchar por Preferir a Dark Darkstalkers En lugar de Street Fighter por la historia y todo lo que tiene consigo detrás, pero bueno, ya el gusto se rompe en géneros y creo que, pues, en lo personal, creo que yo prefiero este tipo de juegos eh, en lugar de Street Fighter, así es que, pues, aún así, pues, qué bueno que ya salió un nuevo juego de Street Fighter.
1: Sí, seguramente hay muchos fans allá afuera que les gusta mucho Street Fighter o el juego de peleas en general, y como comentaban, a lo mejor y en ciertas competencias a nivel profesional, pues, regularmente es donde se aprovechan estas nuevas franquicias yo recuerdo que a veces en estos tipos torneos llevaban incluso sus eh, botones y su palanquita que no recuerdo cómo se llama para jugar este los torneos de de, de, de capcom o de juegos de peleas porque según no hay eh, latencia al momento de hacer los combos y que según con un, con un control sí pero pues ya veremos qué tal le va a este nuevo Street Fighter 6 con su nuevo logo, a ver si lo cambian, chance sí sí porque ya hemos visto últimamente que cuando hay muchas quejas por parte de los gamers o por parte del público, pues regularmente tratan de, de mejorar cierta parte. Y ya les estaremos comentando a ver qué tal eh, va este juego una vez que, que sea entregado. Y para la segunda noticia que traemos el día de hoy es que Playstation Now anunció que, o Playstation anunció que Playstation Now recibirá juegos de día 1 como lo hace Xbox Game Pass. Y el juego que va a ocupar como que esta nueva funcionalidad es Shadow Warrior 3. Y pues ya habíamos comentado anteriormente en los podcasts que PlayStation estaba trabajando como en un modelo similar de Xbox Game Pass. Que más o menos de hecho ya lo tiene con PlayStation Now. Pero al parecer ya con esta noticia van a querer convertir PlayStation Now en el nuevo Xbox Game Pass. Y empezar a sacar juegos de día 1 uno. Y varios usuarios estuvieron como contentos y otros enojados porque pues les gustaría que esta, este nuevo juego saliera como parte de PlayStation Plus. Así ya no tienes que pagar algo extra para la membresía. Y aparte puede que no tengas PlayStation Now en tu región como lo tenemos aquí en México o en Latinoamérica en general. Y pues hubo como que ciertas controversias ahí. Pero yo la verdad es que me alegro que empiecen a tener este esa misma estrategia de juegos de día uno. Pero si no lo puedo disfrutar, entonces ¿para qué no? al menos aquí en México. Y supongo que en otras partes, si ya pagaban PlayStation Now, pues supongo que será una excelente noticia. ¿Ustedes qué opinan de esta como copia o nueva eh, propuesta que trae PlayStation para competir contra Xbox Game Pass?
0: Pues a mí me parece una noticia excelente. Creo que es válido reconocer los pros y los contras que tiene cada una de las consolas. Eh, yo creo que eh, al igual... Mucha gente se quejó porque hay muchas cosas que a lo mejor no, tiene, no tenía todavía implementado PlayStation que, que los escuchó, ¿no? Esperemos que se haya escuchado a, su, a sus fans, a la gente que lo sigue. Y pues ya darle títulos de día uno creo que ya es un gran paso para, para la industria de los videojuegos y las consolas. Porque creo que es de suma importancia... Ofrecerles más, un poquito más a, lo, a los usuarios Porque sí siento, yo al menos en lo personal he sentido que PlayStation Como que se ha hecho un poco de la vista gorda Y no ha querido como eh, preocuparse sobre los fans Digamos que un poquito más de lo que ya lo hacen Y pues yo no veo tanto como una copia Sino como una estrategia que ya se ha utilizado por parte de Xbox Ahora la está implementando PlayStation y qué bueno Lamentablemente, como dices, pues ahí surgen los problemas de que hay muchos no van a poder disfrutarlo, pero ya es solo cuestión de tiempo. Entonces, ya yo, yo siento que ya es solo cuestión de a lo mejor de, no sé, puede ser hasta un año o dos. Bueno, yo supongo que un año puede tardar en llegar a, a las regiones. Y, y pues sí, o sea, ahorita les va a tocar aguantar y a lo mejor eso es lo que no les gustaría, pero en general creo que es un gran paso para que en, a lo mejor si no es tanto en esta generación, a lo mejor en la siguiente o al final o la mitad de esta generación de consolas, pues también ya lo tengan implementado y ya puedan disfrutar ustedes de, de videojuegos, ¿no? Y pues no me, no me queda nada más que decir que qué que bueno que ya estén implementando esto y pues esperemos que próximamente, pues no sé, igual mejoren también es un poquito más su servicio con muchas cosas que a lo mejor mucha gente se ha estado quejando, y, pero pues... Nada más que buenas razones y buenas noticias para seguir también siendo fan de PlayStation para aquellos que los han seguido. Y qué bueno que ya tienen un poquito de retribución eh, a los que puedan disfrutar de este servicio.
2: Pues sí, es un servicio que ya tiene tiempo en, en línea en muchos países. Bueno, primermundistas más que nada. Pero creo que ese es el problema, ¿no? O sea, eh, al menos pues lo, la gente que estamos en México, pues seguimos sin probarlo y todavía no hay una fecha, no nos dice un estimado PlayStation o Sony de, de... No, pues ya espérense, estamos trabajando en ello tal vez el siguiente año dentro de dos, y creo que es algo que, pues hace que al menos en Latinoamérica como que no te animes demasiado a escuchar estas noticias, ¿no? O sea, yo sé que a lo mejor los fans de, de Sony que sí tienen PlayStation Now en Estados Unidos, pues iban sí a decir como de, ah, qué bueno, voy a poder jugar Shadow Warriors o todo el catálogo de PlayStation Now que tiene. Pero aquí en México es como de, ah, ok, está llegando un juego al servicio que no tengo. Es como que te estuviera llegando una nueva película al servicio exactamente que no es en tu región. Entonces vas a decir, ah, ok, ¿de, ¿de qué me sirve enterarme de estas cosas? Si en mi país no hay ni siquiera, pues, alguna vista próxima de cuándo va a pasar esto. Y, y creo que es, es bueno también, no sé qué tan establece el servicio, creo que ya también... Hace tiempo te permite descargar los juegos en tu PC para jugarlos desde ahí, no sea solo por vía streaming. Entonces, le tengo fe al, al proyecto. Yo creo que es una, una gran estrategia. El PlayStation Now creo que es un gran servicio. Yo espero, porque nunca lo he probado. Pero pues sí, le falta eso de llegar a regiones donde se pueda aprovechar más, ¿no? O sea, de... Eh, lo que está haciendo bien Xbox es que lo está distribuyendo casi mundialmente, ¿no? O sea, hasta en los países a veces más pobres, este, ya hay Xbox Game Pass y es pues la gente dice, ah, ok, me compro o pago el servicio y ya juego, hay todo lo que hay en el catálogo. Pues ya veremos, y también es obvio que a lo mejor eh, PlayStation así te va a decir, ah, ok, mira este juego indie que ya va en su tercera eh, parte. Ahí te va de día uno, pero nunca va a decir, ahí te va de Last of Us 3, de Last of Us Remake, eh, Horizon Zero, eh, Forbidden West, o God of War, Ragnarok, de de salida, ¿no? Ellos como que para afuera dicen, ah, sí, todos los que quieren traerlos de día uno, muy bien, y para adentro es como, pero nosotros no lo vamos a hacer. Entonces, también hay un doble discurso y, pues, no sé, me parece excelente por parte de de que, pues, obviamente no todo lo de PlayStation va... Va a llenar a la gente, sabemos que hay muchos juegos que a la gente a lo mejor no le gusta y dice Ah, no me gusta esta franquicia, pero me gustan otro, estos otros juegos Entonces, eh, alimenta a todos sus eh, clientes PlayStation Y lo que no tengo seguro es el precio, creo que es un poquito más caro que Xbox Game Pass Pero aún así, pues la gente que lo está aprovechando, espero que lo disfrute Porque ya hemos hablado de... Bueno, creo que yo hice una reseña de Shadow Warrior 2 y es un juegazo Entonces... Eh, yo, yo sí digo que lo descarguen y lo prueben porque son bastante entretenidos esos juegos
1: Excelente, si tienen oportunidad pues sí denle una chance Y aprovechen como que el juego <ríe> para aquellos que no lo podemos jugar Y sí ya veremos más adelante si como que Playstation puede dar juegos como los que tú mencionas Que son como que juegos muy populares como The Last of Us o God of War de día 1 que a lo mejor ya está muy difícil, pero pues ojalá que algún día llegue ese momento, ¿no? Y también si no quiere como soltarlos, mínimo que le hagan un descuento o algo así, porque sí se está quedando muy atrás. Pero ya veremos qué, qué pasa allí. Les traemos eh, las actualizaciones por aquí también. Y para la siguiente noticia, traemos de nuevo a FIFA, para los que somos amantes de este juego de fútbol. Y es que se había comentado que EA, esta empresa quería cambiar el nombre de FIFA porque al parecer le cuesta miles de millones de dólares usar este nombre de esta federación internacional y yo siento que pues si gastan tanto todo dinero por solo el nombre y ya tienen como que una cierta popularidad o cierto auge en el mercado, creo que aunque cambien de nombre pues ya no le sufrirían tanto porque es como si, no sé, se llamara... Y Fútbol F Y que dijera, no, pues este es como El FIFA, pero ahora ya no se llama FIFA Entonces, de todas formas, siento que lo compraríamos De todas formas, porque sería el mismo Motor, lo, eh, la misma forma De juego, los mismos jugadores, tal, tal, tal Pero ahora con nombre diferente Entonces siento que a largo plazo, imagínate De aquí a 20, 30, 40 años Si sí les ahorraría muchísimo dinero Y ya crearían su propia marca no Más o menos este es como que Cierto rumor, se podría decir este Según una investigación de Tom Henderson y también se dice en esta investigación que incluirá por fin crossplay Y es que antes no podíamos jugar FIFA con un compañero o compañera de FIFA, de Xbox Si nosotros estábamos en Playstation y viceversa Y pues tener esta nueva funcionalidad pues creo que ya es algo, un gran avance para este juego Y se supone que también tendrá otras mejoras Que es, van a poder utilizar pues un, un una nueva tecnología Que van a poder grabar como 100 veces más de lo que podían grabar con, con, con trajes pegados al cuerpo de un jugador profesional. Y que van a poder como que avanzar muchísimo más tiempo de todos estos años que han estado intentando grabar con, con la tecnología que habían ocupado antes. Entonces se ve que el FIFA 23 va a tener muchísimas mejoras. Esperemos que tanto de animación como modo de juego, como crossplay, como los jugadores o otro nombre, pues sea para mejor. ¿Ustedes cómo ven esta noticia? ¿Les parece que sea un buen movimiento cambiar de nombre?
2: Pues yo creo que esta va a ser como que su último año que va a tener el nombre de FIFA. Yo creo que sí lo va a perder después de este año o de este último juego. Y va a tratar de aprovechar como que para meterle todo el avance que pueda para que la gente como que se enganche y empezar a sacar nuevo público, ¿no? Como que para que digan, ok, eh, el siguiente año ya no se va a llamar FIFA. Se va a llamar eh, Next Level Football o, o algo así y va a ser de EA o EA Football o cualquier cosa que le quieran llamar. Y va a decir, pero pues tiene todo lo que les gustó de FIFA 23, ¿no? Todo eso que les atrapó, que a lo mejor van a mejorar mucho la calidad gráfica, ya las físicas del juego van a estar mucho mejor. No sé, las narraciones, equipos. No sé, seguro, estoy seguro de que aquí van a empezar a meter un montón de innovaciones que la gente viene pidiendo como de años atrás y aquí es como que su va a tratar de ser su carta de triunfo, de decir, ah, ok, este, sí, perdemos el nombre, pero eh, todo esto que, que les esté encantando, vénganse para acá, para nuestro siguiente juego. Yo, aún así, no creo que yo compraría el FIFA 23, no me llamaría la atención por más mejoras que, lo, que tuvieran y también, pues, no es así como que un gran inconveniente, pero perder la Liga MX también como que Sí, sí pega un poquito feo, ¿no? Entonces, no sé, yo, yo creo que sí va, va a terminar siendo un juegazo. Yo creo que sí va a sorprender a muchos. Yo creo que la prensa hasta se va a sorprender de, de que digan, ah, no, más ya vieron todas las mejoras de FIFA. Y va a ser, no sé, un juego de 85, 90, cinco, Y va a ser, va a tratar de hacer de que jale un público que todavía no tenía. Retenido, ¿no? Que va a tratar de aprovechar que EFootball pues ha tenido muy malas críticas Que de los siguientes juegos de fútbol pues todavía no se ha revelado mucho Y este va a ser como que su bombazo que diga ¡Pum! Ahí les va todo lo todo lo que Ana está pidiendo años con años Entonces, la neta, estoy emocionado por ver qué es lo que pasa Pero sigue siendo FIFA y bueno, en general no, no, no es algo que apele a mi gusto pero sí, sí creo que, que va a sorprender. Y yo, yo digo que sí deberíamos tener un poquito en el radar. De, tal vez me equivoque, seguramente me voy a equivocar, pero yo creo que sí hay que tener a lo mejor en el radar este FIFA 23 para, para ver qué es lo nuevo que puede sacar.
0: Sí, yo también creo que pues es importante saber que cambie o no cambie de nombre, pues que siga siendo el, el FIFA, pues siga siendo un juego... Que siga mejorando, ¿no? Y ahorita como ya mencionaste que según la investigación que hicieron nuevas mejoras y va a haber más mejoras eh, en todos los aspectos para poder realizar el juego pues muchísimo más robusto, eh, muchas cosas van a mejorar, entonces creo que eso es lo importante y creo que eso es donde se tienen que enfocar, yo la verdad es que de muchos Fifas hasta ahora sí he visto cambios y es lo que... Eh, digamos que por eso he dejado a veces de jugarlo, por decir, compro el FIFA, por decir, en este caso, el último que jugué fue el 21, y a lo mejor voy a jugar el 23, o sea, me voy saltando uno o dos títulos para ver esas mejoras que van haciendo también, pues me tocó la transición de que en un juego que yo jugué de FIFA no no estaba la Champions, no estaba nada de eso y de repente ya, pues ya hice la transición y de repente ya vi que ya tenían estas eh, bueno, estos eventos ...y estas competiciones... ...y creo que eso fue lo que me gustó... De, ...de jugar en el FIFA 21... ...y pues sé que... ...como dicen... ...pues pierde está perdiendo licencias... ...por su propio poder... ...lo puede volver a recuperar... ...en qué sentido... ...en que si haces un buen juego... ...en que si mejoras muchas cosas... ...vas a tener el público atrás de ti... ...y eso es lo importante... ...que tú atraigas como dice Total TotalMush... ...el público a, a tu juego... Y, ...y eso es lo que va a obligar... ...de cierta manera porque pues, sabemos que FIFA ha tenido siempre muchas licencias, pero eso va a traer a que posiblemente otra vez la Liga MX y, y los, bueno todos los equipos de la Liga MX vuelvan a regresar a, a este juego que no sabemos si se va a continuar llamando FIFA, pero pues todo va a hablar con tu trabajo, ¿no? Y si ese es un buen juego, creo que eso es lo que te va a posicionar bien. Entonces, pues, si se llama o no se llama así, yo también pienso que este juego sí se va a llamar FIFA todavía, expensas de a ver qué es lo que pasa en un futuro, pero en general creo que sería una buena despedida si este va a ser el último título, que le metan toda la carne al asador, que se vean esas mejoras porque la verdad es que muchas veces las físicas de los otros juegos no me ha gustado nada, cómo se les dobla el pie, que pueden, pueden realizar tiros bien extraños y, y luego el portero está medio tonso por no decir otra cosa. Y la verdad es que sí hay muchísimas cosas que sí he visto que, que le faltan, ¿no? Para hacer un buen simulador. Obviamente no podemos pedir tanto porque pues también hay muchos juegos de fútbol, bueno, por decir, PES en su momento, pues no sabemos si yo no lo he jugado todavía. Y no tuve la oportunidad de jugarlo, pero no sé si sus mecánicas y su pues su forma de juego era mucho mejor que la de la de FIFA. Pero eso es, esto es siempre lo que yo le he recriminado bastante a FIFA, entonces espero que mejoren todo esto, como lo, como lo están diciendo, como se están especulando, y que nos traigan un buen juego para ver si le doy la oportunidad, que al final de cuentas, pues como dice todo el Mosh, no es, es FIFA y pues a lo mejor va a seguir habiendo un juego cada año, pero que de verdad se vea que le meten amor y, y nuevas mejoras a este juego, que es lo que mucha gente está esperando como yo.
1: Sí, totalmente de acuerdo, la verdad es que este FIFA 23 promete grandes cosas, y como bien comentan, no puede que sí sea como la última entrega que se llame FIFA como tal. Y ya esperemos que sí sea un juegazo, que no decepcione. Y espero que esta vez o esta edición sí la pueda comprar y no saltármela como el FIFA 22. Pero que promete y que esté muy bueno. Y para la última noticia de esta sección les traemos una noticia pues muy muy reciente. O tal vez si cuando escuchen este podcast ya no es tan reciente Pero es que se viene un nuevo juego de Pokémon Sería la novena generación de la franquicia de, de Pokémon para Nintendo Llegaría a finales del 2022 Y se llamaría Pokémon Scarlet a, y Pokémon Violet La verdad es que eh, yo he jugado muy pocos Pokémon Creo que Pokémon Zafiro ¿no? Y creo que de ahí ya, ya no he jugado otro tengo una duda de por qué siempre sacan dos Pokémones Total ¿Por qué está como Zafiro y otro? ¿O era el amarillo y, y verde? No me acuerdo que otro. Pero, <ríe> ¿por qué como que siempre lo sacan en pares? No sé si, creo que tú sí sabrías la, la respuesta.
2: Pues hasta donde tengo entendido, más que nada es por dinero. No recuerdo bien si en algún video vi que la primera vez que que lo sacaron en partes era porque los 151 Pokémon no cabían creo, en un cartucho y lo dividieron en dos. Puede que eso lo esté inventando, probablemente lo estoy inventando y si dice exclusivamente por el dinero, pero si sí es más que nada separar eh, en dos regiones este Pokémon que aparecen en una región y Pokémon, bueno, en un cartucho y Pokémon que aparecen en otro cartucho. Entonces, si quieres completar pues todo el Pokédex, por así decirlo, todo, tener todos los Pokémon disponibles que aparecen en este juego, eh, pues tendrías que comprar las dos versiones o tener gente que tenga la otra versión que tú no tienes y hacer el intercambio que técnicamente pues ya como tenemos el online pues ya es más fácil pero sí es más que nada esta decisión de pues te vendemos los dos y queremos que si eres super fan compres los dos y a veces hasta el tercero que ya te viene con extras como el amarillo que ya te venía con Pikachu y el equipo Rocket o el Esmeralda que ya tenía Rayquaza y unas mejoras o no, no recuerdo Ahorita todo, todas las versiones terceras Pero se supone que ya luego a veces la tercera Versión ya es como la definitiva Que ya tiene casi todo Y unas mejoras más
1: Sí, ni Nintendo siempre buscando la lana por delante <ríe> Como lo hizo con su membresía que, que ya lo hemos Platicado, ¿no? Que nada más aumentó tantos juegos Y aumentó el precio, pero tú ¿Qué opinas de esta de estos nuevos Pokémon, este, Havokers? ¿Crees que eh, Sí si le darías una nueva oportunidad si ¿Llegas a conseguir una Nintendo Switch o, o, o qué te pareció esta noticia?
0: Pues yo en lo personal creo que si yo me comprara un Nintendo Switch en, en primera instancia sería por los juegos de Pokémon Creo que es lo más atractivo al menos para mí Sé que hay un catálogo extenso y muchas cosas como Zelda y así Hay muchísimos títulos por los cuales disfrutar Que yo sé que todavía no les he dado la oportunidad Y no me han llenado todavía los ojos Pero en general creo que lo primero que veo o sea para mí es Pokémon creo que es lo que más me ha interesado desde el, pues por eso como ya había mencionado en un podcast anterior me hubiera gustado tener un Nintendo 3DS y es precisamente por eso, creo que este juego pues va a ser como todos los demás, creo que es un éxito y... Sabemos que ya salió el de. ¿Cómo se llama? El de Arceus, me parece. Y que tuvo muy buenas críticas por las mejoras que hicieron y muchas cosas que, que hicieron sobre el juego. Entonces, si se siguen sobre esa vertiente, yo creo que es lo que les va a dar el plus. Yo siempre quise jugar un juego de Pokémon así de mundo abierto. Y creo que, pues más o menos por ahí tiene esos toques. Y eso es lo que me gusta bastante y lo que me llena los ojos. Entonces, creo que sí. Me encantan estos juegos a pesar de que no he tenido oportunidad de jugarlos y creo que sería la, una de las razones más fuertes para tener un Nintendo Switch. Y sobre los Pokémon en general, lo, los nuevos iniciales que acaban de anunciar, pues la verdad es que sé que es difícil también eh, pues mantener las ideas frescas. Ya son un chingo de Pokémon que ya están en el catálogo, ya hay un buen, y pues siempre ideártelas para crear nuevos pues siempre es un reto, ¿no? Y la verdad es que sí me gustaron mucho estos diseños, obviamente creo que hay uno que no me gustó mucho, pero que creo que es el de fuego, pero en general pues yo siento que lo entiendo también, y ya esperemos que también sus evoluciones pues se vean mucho mejor, que solamente pueden mejorar, creo que pues Pokémon va a seguir viviendo por muchos años, y mientras tengan todavía ideas y mucha imaginación los creadores y todos los que diseñan estos personajes y estos Pokémon, de todos los que van saliendo por generación, pues creo que vamos a tener muchos títulos de Pokémon por delante y, y espero, pues en algún punto todavía, a lo mejor en este o en el próximo, pues ya eh, seguirles los pasos ya con una Nintendo Switch en mis manos.
2: Yo, pues creo que también a ah, mencionar que, graciosamente, Arceus es uno de los que no ha tenido doble versión, ¿no? Que sí solo fue Arceus y no te vendió Arceus Rojo, Arceus Azul o Dialga y Palca. Entonces creo que eh, hay... Es una de las cosas que nos desmienten, pero pues también es un spin-off, ¿no? Es una nueva generación de Pokémon, como si lo va a ser Escarlata y, y Violeta. Entonces, sí, también quiero ver qué tanto de, de lo de Arceus eh, se mantiene, porque sí, eh, hay muchas cosas, como bien dicen, que la gente eh, disfrutó, pero también hay muchas... Cosas que he visto en muchos videos que se quejan que pues, el frame rate, que hay mundos vacíos, que se ve inerte, que pues no se ve a lo mejor gráficamente tan, tan despampanante. Eh, yo creo que sí sí hay muchas cosas rescatables de este, pero también quiero ver qué es lo que Pokémon, si, si no Game Freak, que diga, ah, es que este juego se desarrolló... Eh, casi a la par de Arceus y hemos estado dándole dos, tres años de desarrollo a esta nueva generación y no pudimos implementar todo lo que ya teníamos planeado para Arceus, porque lo, que, lo poquito que se mostró en el video, eh, yo vi que si era eh, un poquito como espada, eh, bueno, espada y escudo, eh, que era como mundo abierto, los Pokémon libres, que también se usó mucho de eso en Arceus, pero aquí tenías también mucho en la mecánica, es que también en Espada y Escudo, de que podías enfrentarte a los Pokémon, pero aquí no necesariamente necesitas eh, lanzar a tu Pokémon para capturar otro Pokémon, sino que en este Arceus, pues también la hay muchos objetos que puedes craftear, que hay, o puedes encontrar cuando vences Pokémon en el suelo o algo así, que bolas de lodo, las lanzas mucho a los Pokémon, como que los atontas, y ya te da la oportunidad de capturarlos. Entonces, sí, hay muchas libertades que te da este Pokémon, y quiero ver qué qué tanto se mantiene y también no sé si, si también va a ser una de las quejas recurrentes durante todos los años que quedan del Switch el apartado gráfico, ¿no? porque sabemos que es un, ya es un eh, diseño viejo, por así decirlo, el Switch, y que ahorita ya no puede a lo mejor competir con cosas como las nuevas generaciones, pero Nintendo se ha mostrado mucho en que lo gráfico no es lo importante, sino que te diviertas, ¿no? ya es como ch chiquito pero rinconero. Entonces, sí, este, este Pokémon me emociona, es que soy, soy fan de Pokémon, no no voy a decir mentiras de que siempre le he seguido a la pista, no, también hubo un tiempo donde se la perdí, eh, dejé de ver el, el anime me, durante mucho tiempo después de que creo que ya no salía en tela abierta y no, no compraba tampoco las nuevas ediciones que sí me puse al corriente eh, después cuando tuve mi 310 me puse al corriente sobre eh, todas las generaciones pero sí hubo un tiempo en el que los perdí, pero siempre hay Pokémon en todas las generaciones que me dan ganas de, de comprar los peluches, los muñecos, o sea, Pokémon sabe lo que vende, sabe, sabe que el juego solo es una promoción para venderte pues todo lo demás, ¿no? Todos los artículos, que, que el peluchito, que el muñequito, que a lo mejor luego colaboración con McDonald's o no sé, es McDonald's, es, es, ¿saben el producto, la industria que, está, que están haciendo, que generan, que también te venden películas, las Pokecards y todo eso? Y obviamente el diseño lo que van a hacer es... Que quieras tener los Pokémon, ¿no? Que tú quieras tener su tarjeta, su peluche. Entonces, eso creo que siempre lo han hecho bien. Y muy, veces, muy pocas veces es Pokémon que digas, ese no lo quiero. Entonces, emocionado, sinceramente, sí, eh, que llega para finales de este año. Seguramente por octubre, casi siempre lo lanzan por octubre o noviembre los juegos de Pokémon. Ni modo a, a chingarle para con, comprarlo porque tengo que tenerlos, o sea, tengo que tenerlos todos.
1: Sí, la verdad es que Pokémon es una franquicia súper popular y millonaria y casi al igual que todo lo que hace Nintendo, ¿no? Tiene Zelda, este, Super Mario y cuántas veces no jugamos, por ejemplo, hablando de mi Super Mario Bros. 3 que pues es como un diseño básico pero no inventes cuántas horas personas y personas le dedicaron a ese juego, ¿no? Y sí, o sea, hay todo un mundo detrás de Pokémon y como dice Habockers, hay demasiados Pokémones, ¿no? O sea, hay... Tantísimos que, que a pesar de que cada vez hay muchos muchos nuevos A veces como que cuesta trabajo eh, pues innovar en la forma de diseño De colores y incluso varios se parecen Pero definitivamente es una franquicia que no creo que muera pronto Y que muchos fans van a seguir comprando y adquiriendo Pero pues ya de igual forma si nos siguen escuchando a finales de año Pues empezaremos a, a dar reseñas de este nuevo Pokémon a ver qué tal está y pues sin más que añadir, creo que terminamos con la sección de noticias y pasamos a la siguiente sección que es videojuegos. Es momento de pausar el juego y platicar de nuestras partidas más recientes en este segmento de videojuegos. Y en nuestra sección de videojuegos, como ya es costumbre, Total TotalMorch nos platicará sobre un juego que estuvo jugando estos días o estas semanas, o algún juego que se le haya ocurrido que no haya hablado. Y esta ocasión nos platicará sobre Pissage. ¿Nos puedes platicar un poco más, totalmos de qué te pareció este juego y de qué trata?
2: Y este juego es como un sucesor espiritual de P.T. De hecho, por eso lo jugué y porque está en Xbox Game Pass. Ya saben, un gran catálogo de Xbox Game Pass. Pues dije, ah, pues tengo ganas de, de probar pues algo de terror, ¿no? Algo que, que dicen que te asusta mucho y todo eso. Entonces... Lo, lo probé, como también, como dije, mucha gente lo, lo comparaba con Pity y dije, ah, pues vamos a ver la experiencia que estoy seguro de que nada que ver porque Visage como que tiene eh, una historia muy lineal y por lo que he visto de Pity era como de, no, es que tienes que contestar la llamada, puedes en el micrófono decir esta voz para andar desbloqueando, o sea, Pity se veía que era un juego hiper complejo para para completar y tenía muchas cosas que seguramente eh, ni siquiera se han descubierto y me emocionó porque cuando lo empecé decía que te pasaban como que acontecimientos aleatorios, estás en una casa y en la historia te aparecen que eres como que un padre de familia y matas a tu esposa y a tu hija y ya te, te van a recorrer la casa y ya en la casa de repente si te vas mucho por una zona no iluminada como que empieza a subir un grado de locura y te empiezas a pues asustar, a ver fantasmas y todo eso, y decía que los fantasmas te pueden apagar los focos, te pueden apagar las velas, pueden descomponerlo, te, te cierran puertas. O sea, yo, yo venía súper emocionado por decir, ah, una historia no lineal con acontecimientos aleatorios que yo me voy a andar espantando. Y durante la primera hora del juego sí estuve como nervioso, ¿no? Sí lo jugué en la noche con mis audífonos, luces apagadas, y, y sí, sí sentía nervios por decir, ay cabrón, qué, qué es lo que va a pasar, necesito juntar todos mis recursos y guardar todo bien porque no quiero que de repente me quede sin eh, con pasillos sin iluminación, porque ya no, no tengo focos que me sirvan. Y, y no sé, creo que en mi cabeza ya estaba haciendo así muchas cosas que dije, no, es que se va a poner bien perro porque si es, es aleatorio y tal vez en la aleatoriedad puede que me toquen tres focos descompuestos seguidos y se me van a acabar los productos. Nada más que después de acabar como que la primera hora, sí fue como de... Ok, no, no está pasando nada, no, no me está matando nada, y entré a una como que misión secundaria, bueno, no, eh, más bien misión principal, y en un cuarto de, de la tele, de la sala, se prende una tele, y en la tele de repente si te quedas viendo, hay un fantasma en una puerta como que no iluminada, y lo estás viendo, y yo sí me quedé así como, ay cabrón, o sea que de repente me pueden salir, fantasmas en lugares así aleatorios y de repente mis pistas van a ser eh, andar viendo todo el ambiente que me van a dar diciendo dónde va a estar y todo eso y no, realmente no, al principio durante media hora yo no quise pasar por ese cuarto porque no, es que si paso por ese cuarto me va a saltar el fantasma y me va a matar, entonces tengo que ver la forma de solucionar esto y ya cuando dije, ok, llevo media hora de no hacer nada, no es, estoy dando vueltas, no estoy encontrando pistas, no estoy haciendo nada, vamos por ese cuarto pasé por ese cuarto y, yo oh, sorpresa, no me pasó nada. <risa> no, no, no me sató el fantasma. O sea, era un cuarto un poco iluminado. Y sí, pues sí sientes a, a un poquito la tensión de que, ay Dios, me, me va a espantar o algo así. Pero creo que también viene un, pro no sé si sea a lo mejor eh, imaginación mía o algo así, que cuando no tienes como que recursos, armas para defenderte, como que y sabes que solo depende de que corras. Como que también te quita como que la atención ¿no? Como que no sientes que esa tensión de... Y se me va a acabar las balas y si me muero y ya me quedo sin cartucho por el, el resto del juego. Va a ser mi culpa. Y en este juego, como, cuando como es correr, si sí dices... Ok, este, si, si me mata, pues pues ya ni modo. O sea, pues ya voy al punto de, de grabado y pues no, no podía hacer nada para evitarlo. Entonces, no sé, como que... A lo mejor solo es cosa mía. O sea, no, no lo quiero echar caca al juego. Eh, yo creo que es un gran juego de terror, pero creo que yo esperaba algo distinto. Creo que Pity era más o menos lo que yo hubiera, eh, o al menos lo que han dicho de Pity es la, la experiencia que creo que yo andaba buscando. Pero este juego se ve que está muy inspirado en en la superficie, pero no tiene la profundidad que lo tiene. También es, era un Pity es un cortito como de 20 minutos y lo acaba rápido, ¿no? Entonces solo es un pasillo y ahí, pues. Eh, Kojima se pudo volver loco y hacer eh, muchas cosas que, que uno no se esperaba y aquí obviamente es un juego completo, también es un producto indie y la neta pues sí, este, al final no, no sentí el terror, me divertí, me, me divertí bastante eh, lo que es malo es que eh, no, no me asustó eh, pero tiene un gran ambiente, tiene una atmósfera también cada, cada misión te va cambiando con el fantasma que te persigue y vas conociendo como la historia de cada fantasma que te persigue, también hay bastantes secretos, eh. también hay chistecitos, hay una parte donde hay una puerta uh, que, que no puedes alcanzar, pero ya cuando usas una tabla y logras pasar el pasillo hay una escopeta y empieza a sonar una canción como de Doom. Y ya cuando dispara es una banderita que nada más dice boom, o sea, no, no funciona. O de repente abres una puerta y hay un fantasma bailando con luces estroboscópicas. O también hay un muerto donde puedes romperlo y cuando entras te das cuenta que es el cuarto donde estabas al principio, donde mataste a tu esposa, a tu hija, y que al final se suicida y también es un logro. Entonces hay muchas cosas interesantes en el juego. Alrededor del juego también, eh, no voy a mentir, yo soy bastante torpe y me... Me atoré bastante en muchos puzzles que, que tenía que, que descubrir. Hay unos que tenías que romper un espejo con un martillo y yo me atoré porque no me di cuenta que yo al abrir una puerta, tapé un espejo. Entonces me la pasé como tres horas buscando durante toda la casa. Y ya cuando me di cuenta que cerré esa puerta, que estaba el espejo atrás de esa puerta y que yo no lo veía porque yo había abierto una puerta. Entonces... Tiene también muchos momentos muy buenos, ¿no? Hay momentos que me encantaron que sí si dije, ay, cabrón, este, este momento está chido, se explotó muy bien el ambiente, la atmósfera te hace entrar en tensión, pero a, a, a mí no, no me, llegué, me llegó a, a colmar de todo. Entonces, eh, eso es un juego no muy largo si eres bueno, si eres inteligente y no eres como yo. Eh, creo que yo lo, lo acabé como en ocho, diez horas, pero también, como digo, soy... Eh, tremendamente estúpido y por eso tardé demasiado en algunos puzzles, pero la gente que es eh, vivaz, pues yo creo que sí lo puede acabar como en unas cuatro horas yo prácticamente con un ron que le di, este, saqué casi todos los logros, solo eh, no saqué el logro de que hay distintos finales y saqué el final bueno, entonces eh, el final malo, pues supongo que hay cosas que debía haber pasado por alto y todo eso, y hay, hay aunque es solo la casa, también dentro de las misiones te van de, como que en una alucinación te van metiendo a otras secciones, a supermercados, a bosques, a. Pues eh, lo que quiero decir es que no se encierra solo en, en esa casa y aunque de repente tú ya te eh, aprendiste todos los pasillos de la casa y todo eso, y tú ya dices, ah, aquí están los, el carro, los focos, las velas y todo eso, pues eh, al andar cambiando de, de ambientes, pues ya te va a sorprender un poquito más cada sección. Entonces, yo por la experiencia le doy un. 3.5 eh, fantasmas de 5, porque como digo, me entretuvo, no no es la experiencia que yo andaba buscando, pero sé que hay mucha gente que a lo mejor sí le va a entrar mucha atención, sí le, sí le va a encantar la atmósfera, lo, lo va a aterrar tremendamente, porque tiene mucho de eso, pero a mí me fue perdiendo con el paso del tiempo y no me asustó pero me entretuvo tremendamente Entonces yo sí lo recomiendo Que lo descarguen, es un juego baratito Y si no está en si no de todas formas está en Game Pass por ahora Y disfrútenlo, la neta sí, jueganlo de noche con audífonos Y luces apagadas Y la neta es una experiencia súper disfrutable
1: Excelente, sí, si sí, tienen oportunidad Y aprovechen que por tiempo limitado Y en este catálogo limitado De Game Pass puedan jugar y descargar Este juego, la verdad es que A lo mejor y con lo que platicaba TotalMush Compararlo con P.T. creo que fue bastante y uno esperaba como que algo mejor, pero pues si a lo mejor no han jugado P.T. o algo así, creo que les gustará mucho este juego. Eh, se llama Visage y tiene 3.5 de acuerdo con Total Totalmosh. Muchísimas gracias Totalmosh y creo que con esto pasamos a la siguiente categoría que es guacheando.
0: Las series y películas nunca terminan, por eso a continuación sigue nuestro guacheando semanal.
1: Y en la sección de Guachando les traemos una película llamada Kimi, alguien está escuchando, que si no me equivoco está en HBO Max, por si eh, tienen esa suscripción y pueden verla en su catálogo. Jabokers, ¿nos podrías platicar de forma muy rápida y de forma muy general de qué trata Kimi para empezar a hablar de la película? Si es que no la han visto alguno de los frikis de Pascua.
0: Claro, amigo, pues básicamente la película trata de. Todos conocemos el servicio que muchos utilizamos de Alexa, eh, otros utilizamos asistentes con los cuales podemos darle instrucciones y poder reproducir música, grabar, hacer muchas cosas con la tecnología, ¿no? Y, y esto es en lo que se enfoca bastante esta película, eh, en el uso de una inteligencia, digamos, eh, llamada Kimi, que también pues, es el nombre de la protagonista de esta historia, eh, pues el cual, pues, es un asistente que, pues, igual graba todas las instrucciones de cada una de las personas y lo cual pues ya empieza como a tonarse un poco turbio porque esta también pues como que tiene un modo de fallos o graba cosas que no puede reconocer entonces Timmy que es la protagonista en este momento pues escucha un crimen que se realizó un crimen pues con estas grabaciones que tiene que como debuguear y todo eso para poder corregir y pues de ahí se desencadena toda la historia, toda una persecución completamente y una locura. Entonces, pues básicamente es esto, todo se enfoca en el servicio que ofrece. Y pues sí, te va a hacer dudar, eh, véanla, sí, te va a hacer dudar muchas veces de lo de tener algún asistente como un Google Home o lo que sea. Y, y pues sí, te va a poner a pensar muchas veces cómo las empresas y muchas, eh, pues sí, las empresas como tal sobrellevan. Pues todo es estos tipo de cosas como grabar un crimen con su tecnología. Básicamente de eso se trata la película, amigos.
1: Sí, muchísimas gracias, Javokers. Y sí, está como que muy apegado a la realidad y a lo que estamos viviendo con estos dispositivos inteligentes. E incluso la película también se basa que estamos como que en pandemia de COVID porque varias personas de ahí siguen usando cubrebocas, la protagonista pues tiene como un problema social de haber estado encerrada tanto tiempo y ahora ya no quiere salir tanto a la calle y así nos presentan diferentes situaciones tanto del asistente virtual como de la pandemia. Y les quería preguntar en general eh, ¿qué les pareció la película? Eh, ¿Se sintieron también identificados? este ¿Tienen algún altavoz inteligente, un asistente virtual inteligente? ¿Creen que nos estén escuchando ya sea en nuestros teléfonos, en nuestros dispositivos? ¿Qué les pareció toda esta situación que nos plantea la película?
2: Sí, yo sí me sentí un poco identificado porque sí tengo yo un poquito de agorafobia, ese miedo a salir. No no es tan grave como el de la película que dice, no, no no, no puedo salir, pero sí se siente la incomodidad de estar afuera, de estar rodeado de gente y sí decir, ah, nomás, sí, no, no, no me siento bien afuera. Entonces, eh, sí, desde ese punto sí dije, ah, no más sí, sí me estoy viendo cabrón y más que pues en pandemia uno se, se encerró bastante y ya está así como de que ya está el, el psicólogo, te dice, no más tienes que salir, tú tienes que andar, no, no te puedes quedar así encerrado, tú tienes que andar superando esto poco a poco, pero haz pequeños pasos para salir, nada más sal y da una vuelta a la calle o algo así, no, no te quedes así con, con tu miedo nada más, se trata de superarlo, pero fuera de eso también el, la paranoia que también tengo siempre de, desde, desde chico tenía una, he tenido paranoia así con, con la tecnología que digo no, es que eh, tarjetas de crédito no quiero usar en, en línea porque las van a hackear o cosas así y también con los dispositivos móviles de que es muy bien sabido que todo el tiempo te están escuchando, ¿no? Que eh, siempre se está buscando dentro del algoritmo. A veces lo que tú tecleas, a veces lo que tú dices. Y que por lo mismo te, te, te lanza cosas que de repente tú dices, ah, te se me olvidó comprarle comida al perro. Y de repente te aparecen cinco ofertas de comida para perro en, en tu búsqueda. Entonces, también me alimentó un poco, bueno, ese, ese juego de la paranoia. Aunque ahí como que lo manejan más como de, ok, la Alexa sí está escuchando. Bueno, no, obviamente no es Alexa, no recuerdo cómo se llama el servicio. Pero sí dicen, pero solo cuando tú, tú le pones grabar, ¿eh? No, no te estamos escuchando todo el tiempo, que obviamente sí están escuchando todo el tiempo. Entonces, sí es algo que alimenta muchos temores que, que de repente se tienen. Y también ver que de repente el, el uso sea más como que bueno, pero que la compañía diga es que no queremos esa publicidad. O sea, eh, sí podríamos resolver un crimen, pero... Eh, ¿Qué preferimos? Eh, ¿Resolver un crimen o que nuestras acciones bajen 30 millones? Eh, como que en la balanza eh, el dinero puede más. Y también creo que mucha gente sí, o muchos jefes de compañía piensan en el dinero antes que en la seguridad, ¿no? Y es, es algo feo que pensar. La película me gustó bastante, por eso tomo temas que, que toca, solo que de repente me caía mal la protagonista porque si eres alguien... Que tiene miedo, entiendo que lo manejaron como un tipo de defensa, el tratarse de hacerla dura, pero que de repente sea hasta con su novio, que, que sea así como de, ah, ok, ya acabamos de coger, pues ya llega a la, la verga, ¿no? Es así como de, no, pues tranquila, pues en vez de que te sientas protegida, hay alguien, ¿no? Es como de, ya cabrón, pues ya vámonos y yo aquí soy ruda y yo aquí lo puedo todo. Y, y sí, de repente entiendo el mecanismo de defensa con el que se supone que está practicando pues la, la protagonista, pero sí me molestaba mucho que viéndose ella tan pues tan temerosa sobre muchas cosas, sea como que muy odiosa con casi todos los que tenía alrededor, ¿no? Y eso sí sí me molestaba también creo que el desenlace de la película fue muy rápido, ¿no? Como que de repente fue como de pum, 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 ya acabamos, ya no hay malos y de repente también sale un personaje de, ok, sí apareciste tres segundos en una ventana y ahora de repente eso como de Ok, yo te vengo a salvar la vida porque eres como yo, de repente ya termina hospitalizado ese personaje, al final ya no te pasan qué pasó, o sea, no sé si la protagonista lo alejó porque dijo, este güey me está espiando, no sé si lo fue a ver al hospital porque dijo, ah, me voy a hacer su amiga porque me salvó la vida, o sea, también como que eh, nada más el personaje salió como para, para salvarle ya, eh, como que para ayudarla casi como Deus Ex máquina. Y no sé, tiene, tiene muchas cosas que, que no me agradaron, pero muchas cosas que se me hicieron muy interesantes, como cuando lleva el, el caso de crimen que, que todos en la compañía le dicen, no, no grabes esto porque la compañía no lo quiere y cuando lo lleva la compañía como que le lanzan casi seguridad. Tiene muchas cosas muy interesantes, solo creo que las resoluciones se me hicieron demasiado rápidas y como que sí fue como de, ah, ok, mira este personaje que nada más te lo mostré tres segundos, pum, aquí arriesga la vida por ti, mira a este otro personaje, pum, 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 pum. Y sí siento como que eh, fue así demasiado rápido y otra cosita tocar nada más eh, el tema es que me, me dio gracia de ver que que el personaje principal eh, bueno el antagonista es eh, Jaime Camil no si sí, de repente lo vi dije no mames ese es Jaime Camil y ya cuando empezó a hablar y, y vi los créditos dije así ah, no es, es, sí sí es Jaime Camil qué cagado entonces no sé como que me dio gracia ver a Jaime Camil haciendo del papel de malo que era como un malo torpe pero como que malo malo pero como que no tenía mucha autoridad Entonces me, me dio gracia Entonces eh, me gustó, yo creo que sí me gustó
0: Sí, pues yo nada más aclarar Que me equivoqué Ahí por ahí en la introducción el, La protagonista se llama Ángela Y la inteligencia o el, los aparatos Son Kimi Se llaman Kimi Entonces pues le podemos referir a todos Ya sea cualquier asistente O cualquier cosa que estén utilizando ahí como Kimi y pues sí, a mí me gustó bastante igual, creo que siempre existe la paranoia, creo que quien no tenga esa pequeña duda en la cabeza de si te están espiando o no, eh, creo que no, no sé qué tendrás en la cabeza porque creo que todos lo hemos llegado a pensar alguna vez, que nos están escuchando y obviamente sí lo están haciendo. Y eso es lo que te da más pavor, ¿no? Porque sabes que te pueden estar vigilando las 24 horas y todo lo que dices y todo lo que estás las conversaciones, ¿no? pues a lo mejor tener una conversación sin que, como dice total te aparezcan sin, sin fin de anuncios y cosas de marketing para que compres y consumas. Y creo que eso sí es un tema bastante delicado. Obviamente también yo pienso que es un reflejo, pues, lo más acercado y quién sabe hasta qué punto pueda llegar a ser... En realidad muchas cosas que, que pasan en la película, como pues gente que escucha las grabaciones para darle un entendimiento mejor a la tecnología como tal. O sea, si tú hablas y no te entiende, a lo mejor esa instrucción pues le llega a alguien y esa persona pues es quien corrige ese tipo de problemas porque obviamente lo tiene que hacer, ¿no? Y ahí es donde empieza la típica duda de... O el. el Digamos que el hilo entre lo que podría ser, digamos, que tú permitas y lo que no. Obviamente, pues, en toda la tecnología tú siempre aceptas los términos y condiciones y eso también hay que ser conscientes que muchas veces lo aceptamos sin ni siquiera saber. Y es ahí donde ellos pueden a lo mejor entrar a grabar este tipo de cosas, tus conversaciones o así, para poder mejorar ellos su tecnología. Y, pues, obviamente también se puede llegar a utilizar como... En beneficio, si escuchas algún crimen Si escuchas algo así, podrías ayudar Pero también te da la otra contraparte Como fue en este caso de la película La empresa que no quiso Pues hacerse como responsable de O meter las manos en este tipo de cosas Que fue Porque había gente pues muy poderosa Que estaba relacionada con este crimen Que se realizó Que lo escuchó Angela Entonces pues al final de cuentas Todo se volcó en su contra no Ella buscaba hacer un bien como resolver este tipo de cosas y que lo mandaran al FBI y al final de cuentas la querían desaparecer, la querían matar, entonces pues ahí como que sí, pues no sé, a mí me da como que esas dudas de que posiblemente ya haya pasado en algún punto este tipo de sucesos y que hayan callado a la gente por tratar de ayudar a alguien más por la tecnología y a lo mejor por gente muy poderosa no han podido, pues siempre se salen con la suya no y matan a la a, los, a la gente que quiere ayudar entonces pues en general creo que la película pues habla muchas cosas que pueden ser realidad muy crudas y también dan miedo por lo mismo de lo que ya lo que ya hemos mencionado bastante pero igual creo que como dice Total Motion hay muchas cosas que que no me agradaron o sea como por decir ese personaje sí lo vimos varias bueno yo sí me acuerdo haberlo visto varias veces asomándose en la ventana para espiar a la chica a la, a la protagonista pero pues sí o sea nada más entró la ayudó, lo madrearon y lo acuchillaron. Y eso fue lo único que pasó con ese personaje que nada más llegó a que le dieran sus madrazos y lo acuchillaran, ¿no? Entonces, ahí sí como que siento que le hubiera faltado un poco más, pues a lo mejor le hubiera dado un poquito más de historia al personaje, ¿no? Que la estaba vigilando, yo no sabía quién era. Y yo hasta pensé que era la policía, o yo pensé que, no sé, se me hizo muchas cosas la, la cabeza que quién podría ser quien estaban vigilando desde ese cuarto pero pues sí, como que no me gustó tanto, ¿no? Y qué bueno que hayan agregado a Jaime Camil, yo la verdad es que nunca lo he visto en películas, y nada más lo conozco, pues porque aparece a veces en la televisión acá en México, pero pues qué bueno que le están dando, pues de cierta manera, una oportunidad a actores mexicanos, y pues que a lo mejor pues sigan saliendo nuevos talentos y les vayan dando oportunidades de poder aparecer en las películas, cada vez mejores y... Y a lo mejor ganarse un, un, un buen premio algún, en algún futuro, pero qué bueno que le estén dando también oportunidad a actores y actrices mexicanos.
1: Sí, igual como comenté rápido, igual se me hizo chistoso Jaime Camil porque tenemos como que una idea diferente de él como en telenovelas, programas de risa, no sé. Y como que no nos los tomamos muy en serio siendo el malo de la película, ¿no? Como que no si, sentimos que no es lo suficiente malvado para un papel así, pero siento que es nada más por la experiencia que tenemos al ver a este actor, pero en general supongo que su actuación estuvo bien, y hablando de la película en general, igual me pareció una buena historia, una buena intención eh, cómo puedes como asemejar lo que puede pasar en la vida real con esos asistentes y con la pandemia, pero igual como bien comentan ustedes dos, hay algunas cosas que no están tan padres, por ejemplo en la pelea final, donde según estos asesinos, incluso mataron a la testigo anterior, donde es, que fue la que mataron según en las grabaciones y con Angela lo intentan como dos o tres veces y no, ni, ni siquiera la pueden secuestrar, no la pueden matar y este Angela se los echa a los dos o tres este bien, casi bien rápido ¿no? como si fuera mi, por, mi pobre angelito como poniendo una pistola de clavos acá medio apuntándole con trampa y al final se chinga como a dos super asesinos que le pagaron miles o millones de dólares y al final como que nada más sale de que ah este... Eh, estoy marcando el 911 porque acabo de matar a dos personas no pero eh, le dice a su novio no pero ahorita ahorita te entiendo y muchas gracias por las flores no siento que como dice total mucho final se aceleraron mucho y como que lo hicieron o como que no gastaron buen presupuesto para para esas peleas o ese ese cierre de la historia pero en general creo que al menos como la plantearon la primera mitad estuvo bien y la segunda mitad como que empezó a, a bajar un poco al final creo que fue buen cierre. Esta chica ya empieza a salir a la calle. Este descubren el secreto que tenía escondida la empresa. Y arrestan al, al malo o al, al CEO que empezó como que a dejar o a permitir que esto pasara. Y pues ya con estas opiniones quisiera preguntarle sobre su calificación. Igual si tienen algo que añadir, pues pueden aprovechar al, al dar su propia calificación.
2: Y yo creo que la película en general me gustó los temas que toca y cosas que me parecieron muy interesantes, pero pues sí, como que el desenlace no no me atrapó de todo y fue como que no, no llegó ese boom que dices que espero que ocurra algo muy chingón ahorita. Eh, me, me gustó mucho la escena donde le están persiguiendo, creo que la, las escenas de persecución ya no, de casi la la secuestran enfrente de como una protesta y la gente la protesta salta en la camioneta para salvarla me, me gustó mucho ver eso pero pues sí no no me parece una película así como que imperdible entonces sí creo que serían tres Kimis de cinco porque es una buena historia pero no es totalmente atrapante
0: coincido yo creo que le voy a dar una calificación de tres ángelas de cinco es una buena película te hace pensar mucho sobre la tecnología y te va a traumar si no tenías estas dudas sobre lo mismo. Entonces pues ya, ya será de tu propio bajo tu propio riesgo si la ves y te quedas traumado. Ya no quieres volver a, a usar un asistente en tu vida. Pero pues creo que es una historia real en muchos aspectos que llega a suceder. Y que vale la pena verla. Y la verdad es que pues sí, en lo general creo que no es una de las mejores películas que hayas visto. No lo es. Pero es bastante palomera, entonces Vela, si no tienes nada que ver Un domingo o un sabadito Es una buena opción para que te desaburras un poco
1: Sí, totalmente de acuerdo con sus calificaciones Creo que también le doy tres Kimmys de 5 Porque a pesar de que es una buena historia Interesante y un buen tema a tratar Como que sí es más palomera, ¿no? Y a lo mejor y una segunda vez Pues ya no tiene mucho chiste verla Pero creo que si no tienes nada que hacer Como dice Hawkers, creo que es una Excelente opción para eh, Matar un poco de tiempo y con esta recomendación eh, pasamos a la siguiente y última sección que es anime.
2: Todos los animes tienen voz. Y nosotros la escuchamos y compartimos. Esta es nuestra recomendación de anime.
1: Y en nuestra sección de anime les traemos... Un anime que ya hemos hablado anteriormente de él Hablamos en el episodio 4 De Kimetsu no Yaiba Pero solo de la primera temporada Y pues ya que está mucho de moda O que se popularizó tanto Ya en todos lados vemos cosas de Kimetsu Desde personas con sus jaoris. Desde que Japón eh, pinta su tren O un avión de Kimetsu no Yaiba Figuritas La verdad es que ahorita creo que es de los animes más populares Al momento Y precisamente pues estás. Totalmente justificado ¿no? Desde que salió la película Mugen Train en el cine que creo que fue la que acercó a muchas personas que no conocían tanto del anime a esta, a esta nueva propuesta. Más aparte la última temporada, el último arco que es muy bueno, tiene una animación increíble, increíblemente buena y una historia que a mi parecer también es muy muy chida. Y pues por esta razón creo que traemos en esta ocasión de nuevo este anime. Y vamos a hablar específicamente del último arco, que es el del Distrito Rojo. Y la verdad es que si no lo han visto y no quieren espolearse, pues ya saben lo que tienen que hacer. Pero si ya lo vieron eh, como nosotros, les recomendamos como quedarse. Porque vamos a platicar de todo este último arco y qué tal nos pareció. Y para empezar, creo que uno de los puntos de los que podríamos empezar hablando es la animación. Pocas veces más o menos tenemos la oportunidad de ver un anime que tiene un buen presupuesto y que nos ofrece cierta animación, ciertas peleas, ciertos colores que son increíblemente buenos y creo que esta opinión me pareció bastante pues que la explotaron bastante en el último episodio sobre todo en el penúltimo más bien que es cuando los tres o los cuatro eh, tratan de Vencer a estos dos demonios, ¿no? Esta pelea final, creo que se alocaron con la animación y todo eso, nos ofrecen ciertos movimientos, ciertas escenas que son muy, muy buenas y te quedas con la boca de, What the fuck, ¿no? ¿Qué, ¿qué está pasando aquí? Pero la verdad es que me pareció increíble. Eh, este creo que es el primer tema de la animación y ya tocando igual el segundo, la historia, ¿no? Siento que cómo nos presentaba primero estos dos demonios, que al principio era uno, después descubrimos que uno estaba dentro de otro, que el chido era el, el hermano, que cómo incluso eh, entre los dos llegan casi a matar a los tres, o sea, casi ya nos pone el anime o en ciertos capítulos de que esto ya se acabó, van a morir todos, van a morir los buenos, pero en el siguiente episodio como que renacen y es cuando sí era como el clímax de la historia, ¿no? De que sí pudieron matar a esta sexta luna creciente y a pesar de que hubo ciertas pérdidas o que resultaron muy, muy heridos, creo que se logró el objetivo, ¿no? Y vemos que a pesar de que es la sexta, todavía quedan como otros cinco fuertes más el, el líder, ¿no? Eh, creo que es una buena situación que nos ponen a todos para ver qué es lo que va a pasar. Nos queda súper picado si es que no lo hemos visto en manga. Pero quería preguntarles qué les pareció a ustedes este último arco en general, la animación, la historia y lo que se les ocurra.
0: Pues qué te puedo decir, amigo. Creo que... En el momento en que hablamos primero en el podcast, se habló de este anime y yo no había tenido como que la oportunidad todavía de empaparme demasiado. Y desde ese punto hasta ahora creo que ha sido un anime bastante completo que he visto. Me ha gustado mucho. La verdad es que hace mucho que ya no había visto un anime como, como este que, que me atrapara tanto y me gustara. Entonces yo entiendo mucho su popularidad. Y sobre ya adentrándose a este último arco, creo que el, bueno, este es el último arco hasta el momento porque todavía vienen muchas más historias y, y pues ya nos dirá Total y nos quiere spoilear todavía las demás historias que vienen, pero creo que nunca vi que bajara demasiado o que se viera un cambio muy drástico en su animación de entrada, o sea me tocó verlo muchas veces en Naruto, Shippuden y todo eso que había capítulos muy hermosos que se veían muy bien animados todo estaba chingón y de repente veías otro y decías ¿Qué pasó, no? O sea, ¿qué pedo? ¿Por qué bajó tanto la calidad de la animación? Eh, como ellos, pues también puedo poner como ejemplo la batalla contra Pain, que mmm, no sé, no sé qué pasó con la animación, que no me gustó en lo personal. Y acá lo vi, todo el arco lo vi igual, o sea, lo, hermoso, lo vi bien animado, todo estaba muy chido creo que se ve que le han metido bastante presupuesto por lo mismo de que ha sido tan popular y eso es lo que lo mantiene también pues, como uno de mis favoritos porque está súper bien animado y me encantó. Y ya sobre la historia misma, creo que me hizo ver... Yo en general pensaba que iba a ser como otros animes, que solamente el protagonista es el más chingón y el que tiene mucho poder y pues le da muchos power-ups y todo el pedo, pero... No, la verdad es que no me ha decepcionado tampoco Zenitsu ni Nosuke, que creo que pues tú los podrías considerar de cierta manera, entre comillas, como personajes secundarios, pero siempre están ahí con Tanjiro y me sorprendió mucho las habilidades que hasta ese momento, en ese momento de la pelea, llegaron a tener. La velocidad de Zenitsu me, me voló la cabeza completamente. No pensé que le pudieras dar al tú por tú por un momento. Puedes decir que solo fue un momento, pero pudo pelear así con esa velocidad. Eh, con uno de los demonios Y por la resistencia también de Inosuke Y la fuerza que también tiene no Creo que sí se ha visto la madurez O creo que en lo personal he visto cómo van madurando Pues de cierta manera los personajes Después de estas batallas que han tenido contra demonios Yo la verdad es que Esta última batalla la vi muy, muy perral Yo pensé que Ya no, y como tú, que ahí se iban a quedar Pero de repente ves el power up De Tanjiro que pues no sé, no sé qué se le podría decir, que como se poseyó, o no sé qué pasó cuando sacó esa habilidad pues es, pues oculta o como que alguien poseyó su cuerpo y, y le dio una madriza, pero sabrosa. O sea, la verdad es que... Y también, pues vimos la transformación de Nezuko y pues igual creo que todo el anime me voló así la cabeza bien cabrón porque estuvo cargada de muchas cosas que la verdad es que no me esperaba. Yo lo comparo con la primera temporada y la verdad es que la primera temporada también me gustó, pero no se compara nada. Y la del tren, pues igual, nada más que no sé, no sé por qué siento que desaprovecharon mucho a Rengoku. Eh, lo hubiera dado más tiempo, a lo mejor una batalla mucho más larga, no sé. La verdad es que siento que no le dieron pues como el suficiente protagonismo, a pesar de que la película y el arco aún así me gustaron muchísimo. Pero creo que hasta el momento... Eh, este arco ha sido el que más me ha gustado por la animación y por la cantidad de acción y peleas y todo lo que tuvo y todo lo que estuvo cargado, entonces pues yo me, me convenzo bastante de la historia y creo que voy a ser pues como esos fans que dices voy a tener eh, los peluches, voy a tener las figuritas, voy a seguirlo todos los días porque me acuerdo mucho que en esa temporada cuando estaba todavía saliendo, yo me enfermé de covid y aún así todo, me sentía medio raro y todo, y estaba dándole y dándole los capítulos para llegar hasta donde iban, y aún así esperarme ansioso la siguiente semana para, para poder este, seguir con la historia hasta, hasta este fin de, de temporada. Excelente anime, me gustó mucho, y ya estoy esperando la siguiente temporada.
2: y sí, yo recuerdo que cuando vi la primera temporada me gustó, pero no... No me atrapó tanto como toda la gente que se volvió Hiper mega fan Sí sí había hasta momentos en los que yo la tele Pues sí la dejaba de ver de repente y me ponía a hacer Cosas en la lab Pero desde el tren infinito creo que a mí Me, me atrapó bastante el anime O sea, desde, Bueno, desde que acabó la primera Temporada, sí me puse a leer el manga Y casi, y, y me lo completé Todo, pero Cuando empecé a ver pues la película Del de tren infinito, a mí se me hizo Impresionante la calidad de la animación Y cómo le dan ese dinamismo a la historia Y, y el sacrificio de Rengoku y todo me Recuerdo que cuando lo vi En las páginas de, del manga Sí, me hizo un nudo en la garganta Pero ya cuando lo ves animado Tiene voz, es como si ya tuviera alma Y sí, te duele más, ¿no? Y luego ver cómo todos empiezan a chillar Cómo todos sufren la pérdida Para mí, el, el arco del tren Es mi favorito La verdad es como disfruto mucho Pero cuando llegué a este... Eh, a esta nueva temporada, pues yo, yo recordaba el manga y, y yo lo recordaba más tranquilito, o sea, bueno, o sea, todo, todo lo que pasó, pero pues no recuerdo que me hubiera emocionado así demasiado en, en cuando lo andaba leyendo, se me hacía normalito ese, ese arco, pero ya cuando empiezas a ver la animación, todos los primeros capítulos pues no, no son a lo mejor tan impactantes eh, porque no hay tantas batallas y andas viendo, pues, más que nada cómo se anda formando el equipo, cómo los andan distribuyendo, qué es lo que van a investigar y, pues, te están dando contexto. Pero ya cuando llegas a, a ese capítulo de el penúltimo de la temporada y ves cómo animaron la batalla final, o sea, todas las batallas están animadas eh, preciosamente, pero cómo cargan de emoción cada, cada cuchillada que está haciendo, cómo hacen que... Tanjiro parezca derrotado, pero solo era para agarrar un kunai y poder meter, meter solo porque estaba envenado a la luna superior. Y, y ver cómo todo, todos se ponen en, pues, en formación como para vencer a, al demonio con el que estaban peleando. Este Zenitsu y Nosuke van con, con la hermana y Tanjiro y el Pilar van por el, el hermano y ver cómo... Se ve también como los dos al mismo tiempo, la batalla siendo simultánea, los dibujos con gran calidad, todo muy fluido. O sea, todo, todo, es, la calidad fue espectacular, me impresiona. Es, es preciosa la batalla y creo que esta calidad es la que todos quisiéramos ver en todos nuestros animes que adoramos, ¿no? Y la, la verdad, sí, yo recuerdo de las páginas del manga y no. no es tan buena la batalla. O sea, no, no es tan emocionante por así decirlo pero cuando lo ves animado de esta forma escala niveles que simplemente no pensabas que se podían hacer no o sea todo se vuelve espectacular y ya cuando llega el final del capítulo y están todos como que vencidos está este Tanjiro y, y de repente ves que que no está escuchando algo no está escuchando bien, y le está diciendo el pilar así como de corre, esto no se ha acabado, se va a explotar todo. Y ya cuando empieza a escuchar y ve la explosión y todo, sí, sí te quedas como de vergas, ¿eh? en serio acabó este capítulo de esta forma y supieron manejar todas las emociones de una manera. No mames, que sí se te cae el. se te cae el hocico al suelo, porque, como digo, lo, lo puedes leer en el manga y vas a decir, ah, está chida. Pero lo ves animado y simplemente. Sí, No mames, no mames Cada cuadro que estás viendo te quedas así como de Esto es un fondo de pantalla, esto es un fondo de pantalla Esto es un fondo de pantalla Y sí, te eleva la emoción ver ese combate La, la neta es, yo no le tenía así Ese amor por, por Demon Slayer Pero ver esas peleas de Rengoku Y luego ver esta pelea Simplemente hace que, que lo ames instantáneamente ¿no? Y ver todo esto que ya estaba representado Como la amistad entre Inosuke Este Rengoku no, este, ¿cómo, ¿cómo se llama el amarillo? El
0: Zenitsu, Zenitsu.
2: Zenitsu y Tanjiro y ver cómo todos tienen esta armonía y como cuando ya le ganan a, a la luna y llega el otro pilar y le dice al pilar que está todo cansado así como de cómo que sigues vivo y cómo que te hizo todo este daño y le dice, "No, ya hay una nueva generación que que en la que podemos confiar." Y dice, "En serio, ellos pudieron." Y los ves abrazados y te recuerda también en el momento en el que Rengoku se fue y y como este Inosuke estaba chillando y diciéndole, no hay que entrenar más cabrón para que esto no vuelva a pasar. No sé, es que la neta, si sí nace el amor, o sea, te engancha muy cabrón y, y disfruté mucho que fuera corto y conciso esta temporada, ¿no? Porque la primera temporada tiene ahí varios arcos, pero son como 22, 24 capítulos, pero en estas son como 8 o 9. Y todo muy rápido y muy bien contado. O sea, no tardas en entrar en acción, no tardas en descubrir quién es el que está pues detrás de todo. O sea, o al menos quien pensabas que estaba detrás de todo, se la van a enfrentar y de repente ya ves que hay otro villano todavía más atrás. Todo avanzó sin detenerse. Sí, sí, los arcos que en los que no había pelea eran muy necesarios para darte el contexto. Y creo que es lo que me gustó bastante. Cosas que de repente, creo que pierde eso Naruto, ¿no? Que de repente está una batalla muy cabrón, acaba esa batalla muy cabrón, pero. El siguiente arco es un relleno y te quedas así como de, ah, ok, esta cosa me está súper aburriendo y sé que son 60 capítulos de cosas que me van a andar aburriendo. Y aquí no, súper conciso, te damos estos poquitos capítulos de este arco y ve la animación que te vamos a meter. Parece que todo el presupuesto, dijeron, tenemos presupuesto para 24 capítulos, que hacemos? ¿Animamos 24 o le metemos el presupuesto de 24 capítulos a 8 o 9? Y si te quedas así como de, hagan eso siempre, por favor, no me importa que haya descansos en, en las temporadas per pero por favor mantengan esta calidad porque... No mames lo hermoso que se ve y dan ganas de volverlo a ver. O al menos esa, esa batalla lo recomiendo volverlo a ver. Y, y ver, verlo a lo mejor hasta con canciones que, que te gusten para hacer tu AMB o algo así. Porque no mames que, que la neta sí te impacta muy cabrón ver esa, esa calidad. Y, y la neta sí ah, es, es hermoso. Lo, lo amé totalmente.
1: Sí, la verdad es que es hermoso. Es un anime increíble. Y ese episodio, el antepenúltimo que es cuando comentas que ya están todos derrotados y de repente dice, corre, corre, y sale como que las manchas de sangre o los arcos de sangre si sí te quedas con ese piquillo de que no inventes no puede terminar así, ¿no? y ese episodio lo he visto como tres veces el penúltimo también lo he visto como tres veces y creo que son de esos episodios icónicos que cada anime tiene y que los ves y ves y ves y no te cansas de verlo, ¿no? a mí me pasó un naru con Naruto, por ejemplo, de la escena que habló Hawkers de pen con Naruto que son como 13 episodios odios 4 o la de pelea de Pain contra Jiraiya también que son como 2 o 3 o 4 y esos tipos de peleas son como que episodios o peleas icónicas que las puedes ver varias veces o al menos eso me pasa y que te siguen sorprendiendo de la animación de la historia y los giros de la historia sobre todo eh, creo que si no lo han visto y llegaron hasta aquí definitivamente se los recomendamos bastante eh, es una, una sensación increíble Poder disfrutar de todos esos episodios ¿no? Esperemos que la, El nuevo arco eh, Que todavía falta mucho tiempo para que lo animen Y salga, eh, sea igual de bueno Supongo que van a tener Si no es igual o muchísimo mayor Presupuesto para poder hacer estos episodios Y yo la verdad no he leído El manga y no quisiera spoilers, pero Si aquella historia de aquel arco No es muy bueno, como comentaba Total Wars, Que leyó primero el manga de este arco Y después vio la animación, que sea algo Parecido, ¿no? que a pesar de que Puede que sea interesante o medio interesante la historia, precisamente es animación, voz, personajes y todo. Creo que, o espero que sea igual de emocionante que este arco del Distrito Rojo que acabamos de ver. Y creo que va a sobrar mucho la calificación, pero pues de todas formas se las quería preguntar y preguntarles o comentarles que si quieren mencionar algo más de una cosa que a lo mejor no les gustó tanto o que les gustó muchísimo más de este último arco, pues que aprovechen para comentarla también.
0: Pues yo no tengo en general ninguna este, queja sobre el anime, me encantó, yo le voy a dar una calificación de 5 Zenitsus sen de 5, este arco creo que ha sido, al igual que el del tren infinito, pues han sido de los mejores que he visto, creo que hace mucho que no me emocionaba tanto con un anime y he de ser sincero, y creo que este ha sido el caso, por eso ya es uno de mis consentidos, y este arco pues... Se ganó más mi aprecio eh, por todo lo que trae, o sea, hasta, ¿cómo se llama el, el, el pilar? Usui, creo. También tiene un potencial muy cabrón y, y pues bueno, ya vimos, no sé si ya sabrá TotalMorse si continúa todavía en la batalla, pero al menos ahí ya se quedó sin mano y, y bien madreado, entonces, pues quién sabe, la verdad es que le metió también su toque y, y en general creo que toda la historia... Excelsa, me encantó. Y a pesar de que, como dice Total Mosh que en el manga, a lo mejor no, no emocionó tanto, pues ya viéndolo animado, creo que le da un plus muy, muy cañón. Entonces, eso es lo que quiero ver en todos los, los demás arcos que vayan saliendo. Que a pesar de que a lo mejor en el manga no son lo mismo, no te generan esas emociones, ya animado cambie totalmente. Entonces, hasta el momento creo que pues sí va a estar muy difícil. Esperemos que el siguiente arco supere a este, pero sí va a estar muy difícil lograr. Lo que lograron con todo este arco de lleno de emociones y muchas cosas.
2: No, oh, sí, del, el futuro creo que que le depara a Demon Slayer Luce muy prometedor. En, en Japón tengo entendido que es ahorita una bestia en todos los productos que se venden. O sea, hay muchas cosas de Demon Slayer, hay una fanaticada tremenda y la verdad, viendo cosas así, pues no sorprende, ¿no? Te emociona mucho. Creo que eh, el anime logró dotarlo de un alma bastante grande y se ha. Eh, y se aprecia porque los dibujos De repente que, que no parecen Tan detallados y le agregan un dote Cómico muy gracioso eh, Yo a este arco le doy 5 de 5 Más que nada este desenvolvimiento en la pelea Todo se vio espectacular Me, me encantó y, y me hizo desear que de todos los pis, episodios De One Piece, de Dragon Ball Boruto, todo, cualquier anime Se vieran con esa calidad siempre que sabemos Que no va a ocurrir porque eh, Se tienen que andar guardando presupuestos Para muchas otras cosas, entonces yo creo que le doy los cinco Inosuke de cinco. Inosuke ya me hizo amarlo completamente al personaje. Desde, desde que lo vi en el tren infinito también ya, ya, ya no podían quitarme la cabeza. Y ya quiero mi muñequito de, de Inosuke para tenerlo. Y pues nada, a, a decirlo. Y también me dio mucha gracia ver las, las ratitas mamadas que llevan la espada. Me, me encantó ver ese dibujo y se me hicieron muy, muy graciosas.
1: Sí, yo también le doy una calificación cinco de cinco eh, Tangeros. Me gusta mucho el personaje de Nosuke, pero creo que soy como que súper genérico y siempre elijo al protagonista, pero Tanjiro me sorprende demasiado. Tengo dos figuritas de Tanjiro, creo que es mi nuevo personaje favorito y la verdad es que esta, esta, este arco fue increíblemente bueno. Eh, la El único anime que tiene igual una animación increíble y que más o menos lo puedo comparar es Sao en su último arco. Porque, igual, como que le metieron algo de presupuesto y las peleas se ven igual increíbles, a mi parecer. Pero, definitivamente, con eso sí se volaron la barda. Eh, yo tampoco, como decía a no me esperaba que volviera a encontrar un anime que me emocionara tanto y que se volviera de mis favoritos. Pero, definitivamente, eh, este anime lo ha hecho. Y espero con ansias el siguiente arco y la siguiente animación. Y ya veremos de qué nos depara. Creo que, aparte de Tanjiro y la última pelea me encantó el hermano de la pareja de la luna creciente, la sexta, porque tiene como que ciertos tics de que se está rasque y rasque o, a, o de repente tiene una voz increíblemente como que tenebrosa o muy muy particular, ¿no? Y aparte su diseño, su cabello todo flaco y lleno de huesos y su historia me pareció increíblemente buena. Creo que yo me quedo con ese personaje en este arco. Y en el arco de Muy Bien Tren Que también lo estábamos mencionando Creo que Rengoku obviamente fue el que se llevó el papel Pero pues Muy bueno, muy buen arco Espero que lo hayan disfrutado Ustedes también frikis de Pascua Como nosotros Y pues creo que si no tiene nada más que añadir Creo que sería por todo para esta sección
2: y Ya saben gente pueden seguirnos o comentarnos en las redes sociales Todo eh, lo que nos quisieran comentar, cosas que quisieran ver, cosas que quisieran que retiráramos. Eh, las redes sociales aparecen eh, abajo de donde está publicado eh, pues este capítulo del podcast y por ahí pueden eh, hacernos cualquier sugerencia que tengan.
0: Igual, pues cuídense mucho. Si son de México, pues está en actualmente la película de Digimon en los cines. Entonces, pues si la quieren ver, se la recomendamos muchísimo. Ya estaremos hablando quizá de esta película en un futuro y pues nada más que mandarles un abrazo y que se encuentren de lo mejor
1: un abrazo Case de Pascua que se la pasen muy bien y los esperamos para el siguiente episodio nos vemos
2: un beso